0: NENUTILIETA Atviri pokalbį apie kraujo vėžį Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės NENUTILIETA Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį Aš esu Aiste Šioje tinklalaidėje vėžį išgyvenę žmonės dalinasi savo patirtimi, emociniais iššūkiais ir gyvenimo pokyčiais, lygos gydymo metu ir po jo, Čia išgirsite artimųjų pasakojimus apie tai, kaip vėžio diagnozė pakeitė jų gyvenimą. Pokalbius su gydytojais, psichologais ir kitais medicinos specialistais, kurie pateiks įvairių patarimų ir informacijos apie krojo vėžį, gydymo galimybes, fizinę aktyvumą, mytybą, emocinę sveikatą. Tinklalaidės tikslas yra ne tik suteikti daugiau informacijos apie krūjo ligas ir su jomis susijusios problemas, bet ir padėti primti ligą, įkvėpti drąsos ir parodyti, kad nors gyvenimas po krūjo vėžio diagnozės gali pasikeisti, jis tikrai nesustoja, gali ir toliau džiuginti ir būti visa vertis. Tai yra antrasis tinklalaidės nenutilėta epizodas. Ir šiandien aš studijoje esu su psichologe Evelina Sabaityte, su kuria mes mėginsime apkalbėti, kokia yra kelionė su liga ir kas žmogaus laukia po gydytojo jam ištartų žodžių apgailę staujų jums vėžys. Labas, Evelina. Sveiki. Evelina aš pažįstau keletą metų, kadangi prisideda prie asociacijos kraujas veiklų. Veda individualias psichologinės konsultacijas, grupinius užsėmimus, seminarus. Su Vėlyną susipažinau visai atsitiktinai ir nedarbiniais klausimais. Ir pamenu, pagalvojau, jog pas tokią psichologė eičiau pati kalbėti apie savo gyvenimo iššūkius. Todėl netrukus pakviečiau ją prisidėti prie asociacijos krūjas veiklų. Ir jį labai sėkmingai tą daro iki šiol. Čia galbūt yra proga priminti, jog asociacija kraujas organizuoja nemokamas psichologo konsultacijas visiems su onkologinį ligą susidūrysiam žmonėms. Tad jeigu jums kyla noras su kažkuo pasikalbėti, jei patirėte emocinių sunkumų, Evelina yra viena iš psichologių, kuri gali jūs išklausyti. Ir grįžtant prie mūsų šios dienos temos, Kelionę su liga mes turbūt abi pažįstam ne tik iš darbinės patirties, bet ir iš kitų pusių. Aš pati su liga susipažinau būtent po tų žodžių, kuriuos minėjau pokalbio pradžioje, prieš 12 metų išgirdau, jog man yra liūkėmija, bet taip pat teko pabūti ir kitoje pusėje, nes onkologinė liga sirgo mano tėtis. Nevelinos patirtis irgi yra ne vien tik darbinė, bet čia jau pati, kiek norėsi, tiek pasidalinsi. Ir turbūt mums bus daug situacijų, aspektų artimų, apie ką mes kalbėsimės. Bet manau, kad jie tik praturtin šitą pokalbį. Tad gal pradėkime nuo pradžios, nuo to... To momento, kai sužinome, ar žmogus sužino diagnozę ir turbūt nesuklysiu pasakydama, jog dažniausiai ta diagnozija būna netikėta. Kartais būna įtarimų, tačiau pačiai daugybę kartų yra tekę girdėti žmonių istorijų, kaip jie sužino eksargą vėžur, tai būna... Įprasta diena, darbo diena, jie nuvyksta į gydymo įstaigą, sužinoti tyrimo ar, ar pasikonsultuoti ir visa diena paskui jau būna ten iki minučių suplanuota, darbai, sportas, parduotuvė įprasta rutina ir staiga išgirsta gydytojo žodžius, kurie nuo to momento gyvenimo padalina tarsi dvi dalis – jūs sergate kraujo vėžių. Ar galima iš psichologinės pusės apibrėžti, kas tuo metu vyksta žmogaus galvoje? Turbūt ir reakcijos, ir pats tos
1: žinios prieimimas būna labai labai skirtingi. Iš tikrųjų, nu, taip, labai teisingai jūs aistą kalbate, jog yra ir vienodų, ir skirtingų dalykų išgirdus onkologinės ligos, kraujo vėžio diagnozę. Ir... Ką rašo mūsų teorija? Tai teorija rašo, kad ligos prieimimas, suvokimas vyksta etapais ir tas pirmasis etapas yra šokas. Ir tą šoką mes turbūt kiekvienas labai skirtingai patiriam, labai skirtingai išgyvenam. Ne, ir dauguma žmonių pasakoja, tarsi, ar ne, po žodžių jums vežys tiesiog atrodo, tunelis prasiveria gyvenime ir laikas sustoja, mąstymas sulėtėja atrodo žvilgsnis pradings, ta pats atsiskiri nuo savęs ir tų iš tikrųjų pasakojimų yra labai labai daug ir labai skirtingų. Ir tikėtis, kad kažkaip vienodai visus sureaguosim turbūt naivu, bet nu, pagrindinis dalykas, ko galima ir kas yra visiškai normalu, apie ką žmonės dažnai klausia, tai yra nu, tokia didžiulė pauzė gyvenime. Tame momente ir kažkaip jūs pasakot ir, na, apie tai, kad tas gydytojas skambutis ką mes karantino metu turbūt dauguma patyrėm, kad tai net nėra pasiruošimas nueiti į ligoninę atsisėsti prie gydytojo kabineto, skirti akimirką, suvokti, kas vyksta mano gyvenime ir tada išgirsti patvirtinimą arba paneigimą. Bet na, labai gerai prisimnu vienos iš moterų pasakom apie tai, kad matau, jog skambina gydytojo, vairuoja automobilį ir suprantu, kad ir noriu atsiliepti, bet ir tai nėra geriausias laikas. Ir sustabdau automobilį šalykelėje, išgirstu, kad apgailas jums vėžys, ir suprantu, kad nei vairuoti nebegaliu, nei mąstyti nebegaliu, nei savim pasirūpinti nebegaliu tuo metu. Ir net tikrai ta pati pirma ir kad tai turbūt labiausiai ir atspindi tą dažnai vartojama frazę, kad lygos diagnoza tarsi išplėšia žemė iš pokojų. Ir nesvarbu, ar tai būtų apie atkriti, ar ne apie atsinaujinusią ligą, ar tai būtų pirminė diagnozė, vis dėlto labai daug žmonių pasakoja, kad nors ir, tarkim, ar ne, simptomai buvo nenuginčiami, bet iki pat momento, kol gydytojai nepasako, kad jiems vežys yra labai... Na, mūsų smegenys tiesiog labai natūraliai ginasi nuo to, žinotės. Kita moteris labai aiškiai nu, prisimena, kad, sako, aš turėjau guzus, penkių centimetrų dydžio, linkmasgus iš, iškilusius viršodas, kurie buvo nu, labai aiškiai čiuopiami ir aš vis dar galvojau, kad nu, tai nėra vėžys, kad tai yra kažkas kito. Bet ir toliau kalbant apie tą kelionę su lyga, įdomus momentas toje šoko reakcijoje yra dar vienas, kad Na, paėsant to, jo gydytojai paskambino pranešė kažkuria akimirką iškritom, tarsi ar ne iš gyvenimo, bet tas antrinis šokas ir turbūt antrinė trauma įvyksta tada, kai atvyksta miligoninę, pirmam gydymui. Ir vėlgi tas pirmas taškas, pirmas susitikimas su faktu, kad va čia tas mano pirmasis kateteris, per kurį laišės gydymas, Jis dar kartą, ar ne, dar vieną bangą šoko sukelia ir vėlgi žmonės labai skirtingų istorijų turi. Vieni buvo pasiruošę, kad tai bus ta diena, ta valanda, kiti gavo, žinote, kad tiesiog atvykit, ar ne, ten ir ten, ta ir tą valandą ir staiga yra, ar ne, įmetami situacija, kad sėskis dabar, ar ne, lašinam. Ir nežinori ar įmanoma tam pasiruošti, Nežinori ar tam nusiteikti, turbūt niekada žmogus nėra savyje tiek jėgų. Ramiai, nuolankiai, kažkaip ar ne, pozityviai priimti. Vis dėl to kelionės ir ligai yra procesas nuo vat, tų pirmų žodžių, o gal net nuo pirmų įtarimų. Tai yra procesas, kuris nuolatos vyksta mūsų viduje ir na, turbūt mes šiandien tam laiką ir skirsim pasižiūrėti, na, kokia ta kelionė, kokias tam stotelės, kokie etapai yra būdingi, bet pradedam nuo šoko, kuriame labai sunku susigaudyti, kas čia dabar vyksta ir su manim, ir su mano gyvenimu. Aš galiu pasidalinti savo,
0: tuo momentu iš tikrųjų, tai aš kelias savaitės sirgau, buvo nustatyta infekcija ir jau man pabodo ir namie būti, turėjau nedarbingumą ir taip atrodo, tikrai nebuvo kažkokių tokių reikšmingų simptomų, kad, na, kad aš jau čia kažkokia labai ligonė ir aš jau noriu eiti darbą. Ir aš pamenu, kad tai buvo tikrai darbo diena, aš žiavau į polikliniką užsidaryti nedarbingumo, jau pasiruošus, buvo prieš kaladės, o aš ten viską susiplanavus. Ir aš nuvykau pas savo šeimos gydytoją. Ir jai buvo vis tiek neramu, nepatiko tyrimai, dar ten kažkokius padarė ir išsiuntė į ligoninę iš karto į prieimimą. Na ir tame tai ten kokios penkios valandos tokio laukimo, kai tu nesupranti, kas vyksta. Iš pradžių ten irgi tarsi toks šiek tiek buvo pastyčiaimas, ko jūs čia atvažiavot, nes jums viskas yra gerai. Ir tada tokia tyla ir paskui taip atsainiai buvo numesti žodžiai, kad jums arba infekcija, arba liaukemija ir nuėjo. Ir aš taip sėdžiu ir aš žinau, kas yra liaukemija, Bet tuo metu aš save pradėjau įtikinėti, kad tai nėra kraujo vežys. Kad net jeigu tai, tai kažkokia kita liga, bet tai tikrai nevežys ir kad aš, žodžiu, mano žinios yra neteisingos. Tai aš pati save apgaudiniau ir visiškai net nepriėmiau, kad tai gali būti. Iki paskutinio, tai, tai čia mano tokia ta patirtis ir kitas, ką šiuo pasidalimu norėjau paliesti apie tą pranešimą, ar ne? Tai tarkim, Mano toks pirmas susidūrimas, kad gali būti ta liga, nes šeimos gydytoja man nesakė jokių tokių skambių frazių, tiesiog jinai norėjo, kad mane ištirtų. Bet tie žodžiai buvo taip numesti ir tiesiog nueita ir, ir nieko daugiau. Ir aš žinau, kad iš tikrųjų turbūt nėra taip dažnai, kada pasakoma apgailę stauju jums vežys, ar ne. Turbūt... Tas pranešimo momentas irgi yra žmogui labai svarbus ir, Evelina, su kokiais tu susiduri, ar žmonių pasidalėjimais vat, apie tą momentą, kiek jinai žmonėm yra
1: reikšminga, ką jie sako apie tai. Na, iš tikrųjų, turbūt pranešimo momentas tik pačioj pradžioj būna toks labai, labai reikšmingas, nes mes turim pripažinti, kad kai yra diagnozuojama onkologinė liga viskas pradeda vykti labai, labai greitai. Gydytojai daro labai didelį spaudimą, mes greitai, jeigu reikia, operuojam, greitai keliaujam chemoterapijos, greitai, greitai, greitai visur bėgam, lekiam, visur žali koridoriai, ar ne, ką mes girdim tokią skambę frazę. Ir nuostabu, kad tie koridoriai yra, tas laikas tikrai yra labai brangus ir labai svarbus, bet žmogui tas laikas jis nepadeda apskritai turbūt pagauti ir išjausti dalykų, su kuriais jis susiduria. Ir greičiausiai, bent jau tiek, kiek aš vat, per tuos keletą metų, kol esu šitoje atsitrityje su, su klientais, su pacientais, tai pranešimas suskamba kaip tema terapijoje gana vėlai. Kaip be būtų keista, mes tuo metu aktyviai dirbam su gydymo šalutiniais reiškiniais, su lygos atsinaujinimo baime. Ir turbūt mes turim kalbėti apie tai, kad pranešimas svarbus, bet labai svarbi ir žmogaus patirtis prieš tai buvusi su lyga. Jo įsitikinimai, jo žinios, ar buvo artimoje aplinkoje, kokiu buvo atveju ir tada ne, vis dėlto pranešimas, Daug daugiau yra susijęs su mūsų vidiniu turiniu negu su gydytojo žodžiais, neatsiejamas nuo gydytojo žodžių tikrai, bet vat, ką ir jūs dar kalbate apie tai apgailę staujų jums vežys, su kuo susiduriu konsultacijų metu, kad žmonės sako, viskas, ko nenoriu, susidūręs su, yra gailestis. Ir tada mes atsidūrėm tokiam, kaip aš jokaujau vakumi, o tai kur tie teisingi žodžiai, kur tie šilti, atjaučianti žodžiai. Negalim turbūt sakyti, ai, labai diena jums vežys, arba, ne, nežinau, klausykit, ar ne, nu vežys. Bet... Tarp kitko, jums vežys. Aha. Ai, žinot, tai nepamiršom pasakyti. Bet aš tikiu, kad būna ir tokių atvejų, ar ne? Na, visko būna, iš mhm. tikrųjų visko būna, nes onkologinių ligų paplitimas tikrai yra nemažas ir specialistų gretos yra labai plačios ir labai įvairias spalvės. Nuo jaunų iki didžiulę patirtį turinčių, nuo šiltų atjaučiančių iki perdegusių, sarkastiškų gydytojų. Na ir vėl aš niekada nenoriu kažkaip padalinti dvidelis gydytojų ir pacientų, bet tikrai patirtis labai labai skiriasi ir požiūris labai skiriasi. Ir kaip tą bendrą vardiklį surasti, kaip, kaip padaryti ir kaip pasiekti, kad mes iš tikrųjų turėtume tą kompleksinę, į paciento orientuotą komandą, kur pacientas yra lygiai vertis komandos narys, lygiai vertis gydytojai tik na savo funkciją atliekantis. Tai smagu skaityti ar ne pasaulinę patirti, kur tikrai yra skiriamas laikas, kur žinios pranešimas vyksta komandoje, kur dalyvauja iš karto psichologas, kur ateina visada ir timieji. Siekiam, tikrai siekiam to, aišku, covidas beprotiškai daug atėmė iš mūsų didelės pažangos, ką būtume galėję galbūt padaryti per šitus, na, jau turbūt ir treti metai tokį sąstingį turim, bet iš principo nėra panaciejus. Diagnozijas sužinojimas visada bus bloga, žinia, kad ir kokie žodžiai, kad ir kaip jie būtų sudėlioti. Aš iš savo patirties, nes, nu, va, kaip jūs ir užsiminėt, mano labai artima žmogus ir onkologinė lyga ir ta kelionė buvo labai ilga, labai vingiuota visokių patirčių ir gerų ir netokių malonių tikrai buvo. Ir Aš tiesiog būdama šalia ir stebėdama, kaip vyksta pokalbė su gydytojui. Galbūt aš neturėjau galimybės matyti tos pirmožinios pranešimo mano patirtis buvo apie lygos atsinaujinimo pranešimą ir aš matau savo žmogų sėdinti gydytojo kabinete ir negirdinti nieko, nes jis laukia atsakymų į vieną vienintelį klausimą. Ir ką gydytojas be kalbėtų iki tol, viskas liko mano ausims, ne jo ausims. Ir aš girdžiu, kokius klausimus jis užduoda ir aš suprantu, apie ką jis nerimauja. Ir čia ir yra tas momentas, kad nu, daug kas mūsų vidui, daug kas ir mūsų rankose pasakyti daktariui, kad, nužiūrėkit, man labai neramu, ar galima konsultaciją pradėti nuo šito klausimo. Ir kiekvienas tą klausimą turi skirtingą, ar ne, vieni turi klausimą, ar tikrai atkritis, ar ne, kitai ateina su klausimu, o koks gydimas gali būti, ar tas, pavyzdžiui, gydimas bus stacionare, ar ne, ar tas gydimas bus ambulatoriškai dienos stacionare, kiek tai truks, ir gydytojas iš tikrųjų negali, nežino, nėra paruoštas nuspėti to nerimo, kurį atsineša pacientas ir kad sukurti tą tobulą situaciją, kaip tobulai praneša mažinia, turbūt tiesiog yra neįmanoma. Dėl to aš labai kviečiu žmonės, dabar jau kaip pagaliau, turbūt galima ateiti su artimaisiais, maksimaliai vesti sartimo žmogų su savimi. Žinau, kad kartais artimuosius pacientai labai nori apsaugoti nuo, nuo skausmo ar ne, nuo, nuo tos blogos žinios ir dažnai žmonės jau čia sikilti, tai jų jausmu, chaosas yra toks didžiulis, bet kai yra antro sausis. Nes vis tiek girdė kitus dalykus šalia, jas gali padėti ir aš visada jausdavau tokį Pareiga turbūt tokia, ar ne, tokia užduoti, išgirsti tai, ko mano žmogus neišgirsta, m, užduoti klausimą, kurio mano žmogus nedrįsta, užduoti kažkaip pakreipti gydytoje, ar ne, ir, ir matydama, kaip mano žmogus reaguoja dar kartą galbūt tą paties paklausti, galbūt dar kartą sustruktūruoti ir vis tiek mano patirtis rodo, kad po vizito pas mums reikia dar 15-20 minučių dar kartą pereiti žodelius po žodelio, ką sakė gydytojas, tai Nesvarbu, geras ar blogas žinės gydytojai pranešinės. Moksliniai tyrimai rodo, kad pacientas maždaug 10 procentų informacijos tik išgirsta. Tai iš išgydytojų tada labai prašau nu, kažkokių rašytinių dalykų, ar ne. Išvados išrašo, veiksmų plano, kad ir rankam papirko surašyto, bet kažką, ką žmogus galėtų vėl ir vėl ir vėl pažiūrėti, kas padėtų integruoti tą informaciją. Tai nežinau, kiek struktūruoti į patį klausimą atsakiau, bet, bet tikrai nėra vieno turbūt atsakymų. Mhm. Čia palėtėm ir artimuosius, apie jos gal šiek tiek vėliau
0: pakalbėsim, bet aš irgi pritariu, kad labai verta eiti su kažkuo į konsultacijas, nes tikrai net kartais atrodo, tu girdi, bet naina du žmonės ir kai pasikalbi, supranti, kad nuskirtingai tą informaciją, vieną praklausiai nuansą, kitą irgi kažkur praleidai tai mes ir, ir savo pacientam tą visada patarėm, jeigu tik yra galimybė ir leidiniuose, tikrai daug apie tai yra kalbama, kad netgi užsirašinėkit, užsirašykit klausimus iš anksto, pasiruoškit. Užsiminėm ir apie etapus, ar ne, bet gerai, dabar galbūt vėl grįžkim sužinojom diagnozę, ar telefonu, ar, ar, ar ligonį, ir Pasakojo gydymas, nu tarkim po, po ten kelių dienų, čia turbūt nuo situacijos priklauso visokių jų būna. Ką tuo metu galima padaryti, kaip pasiruošti at, tam laukiančiam etapui, kuris, na, turbūt ir gydytojas jau užsimena, kad jis bus nelengvas. Priklausomai vėlgi, kas tai yra, ar ar operacija, čia tų keliukų labai daug vingiuoja, bet gal yra kažkas tokio universalaus, ką gali žmogus padaryti tame, kad ir trumpame etape?
1: Kažkaip, Aistai, jūs prieš tai pradžioju išsiminėt apie tai, kaip jūs tame, ar ne, prieimimo skyriuje, sėdėjot ir galvojot, kai, nu, bet kas tik ne, ar ne, tik ne liaukėmija. Ir jūs tada labai gražiai taip įvedėt, natūraliai, ką žmogus išgyvena šalia diagnozės laukimo, jis jau nujaučia. Net gal kartais gydutė jau pasako, kad jums įtariama leukėmija, ar ne Bet sekantis antrasis etapas yra neigimas? Kad Taip. bet kas kitas tik ne tai, Taip. ar ne? Ir akivaizdu, va, tai labai susijęs su klausimu, kurį ką tik uždavėt, kad ką daryti, ar ne, kaip pasiruošti ateimui į gydimą, kad ir koks jisai bebūtų, tai iš psichologinės perspektyvos tai reiškia, kad tai yra akistata su neįgymu. Vadinasi, mūsų tikslas yra kažkaip išbūti su realybė, kuri yra ir su realybė, kurią mes norim matyti toje situacijoje. Natūralu, kai vyksta tos realybės atsiskirimas, ar ne, aš savo žmonėms stengiuosi padėti rasti kažką, ką jie gali kontroliuoti. Nes kontrolės procesas suteikia saugumo jausmą, o kai realybė, nu, tarsi skyla, mes labai nesaugus jaučiamės. Tai man pirmamintis galva, kad tai, ką žmogus gali kontroliuoti laudamas gydimo, tai yra, na, Fizinis kūnas, tai yra fiziniai poreikiai, nusipirkti galų galę ar ne šlepetes, treninginį kostiumą, ar dar kažką pasirūpinti augintiniais, jeigu kažkam reikėtų juos prižiūrėti, pasirūpinti namų ūkių, deleguoti darbus, sudėti struktūrą, parašyti veiksmų planą, ar ne vyrui, ar ten vaikams, kaip kur skalbimo mašinai jungti, tiesiog ieškoti to, ką galim kontroliuoti, maksimaliai išliekančiai ir dabar. Mes nežinom, koks bus gydimas. Ir skaityti apie tai, koks jis buvo kitiems žmonėms, yra ir naudos, yra ir žalos. Niekada mes nesutiksim dviejų žmonių, kurie vienodai praeis tą patį gydimą net ir su tą pačią diagnozę, būnant tos pačios prities, to paties amžiaus, nes kiekvieno kūnas reaguoja skirtingai. Ir aš dažnai prašau žmonių kūno reakcijas, kūno patį patikėti gydytojams. Ir ką svarbiausia padaryti jūsų gydytojais, kalbėti, ką aš dabar ir čia jaučiu, o ne apie tai, kas gali būti, su kuo man gali būti sunku. Galbūt ką galima dar šalia to padaryti, tai patirinėti, kur aš galėčiau gauti informacijos, jeigu aš susidurčiau su kažkokiais šalutiniais pojūčiais ar ne, su kažkokiais, nežinau, techniniais ar ne, nesklandumais. Ir čia nėra vėlgi atsakymo vienodo, kaip kiekvienam žmogui pasiruošti, kiek perskaityti, pavyzdžiui, prieš gydimą apie patį geidimą, nes kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Vienam yra labai svarbu žinoti tiek, kiek įmanoma daug, nes jis tada jaučiasi saugus, kitam labai svarbu ateiti ir pačiam tyrinėti, nepasiryti kažkokių šankstinių nuostatų apie tai, koks bus tas mano gydimas. Tai vėlgi turbūt akcentą dėčiau į jausmą, į saugumo jausmą ir daryti viską, kas kurs tą saugumo jausmą. Ar tvarkyti namus, ar ne, ar skaityti leidinius, ieškoti žmonių, kurie buvo jūsų kelyje, kurie su kažkuo panašiu buvo susidūrę, bet nu, iš psichologinės perspektyvos apie jausmą rūpintis. A, ką vat pasakėjai, tai
0: truputėlį dar tokia kita tema palėtėjai. Apie tą informaciją, kurios šiais laikais, tai tikrai galim rasti visokios ir jinai labai yra prieinama. Ir, pažiūrėjau, aš iš tikrųjų prieš gydimą, tai aš ir neturėjau kada, nes aš kai sužinojau, žodžiu, po to primamojo man iškart guldė į ligonį, ir du mėnesius aš iš jos neišėjau. Tai jau man ten nebuvo nei kada skaityti. Bet aš iš tikrųjų gana mažai domėjausi tuo metu apie šalutinius reiškinius. Aš žinojau, kokie jie gali būti, bet aš nesigilinu. Ir, pažiūrėjau, mes pacientus skatinam domėtis savo ligą, domėtis gydimo būdais, kad jie turėtų informaciją, kad žinotų, ko klausti gydytojo, Bet aš šitoj vietoj matau dvi pusės. Nu, kodėl apie tai kalbu, nes tarkim, vėliau, kai jau buvau prėjus, kelis gydymo tapus, aš tada pradėjau daugiau domėtis, kai jaučiausi stipriau, bet tuo metu, kai buvo tokie, nežinau, jautriausi momentai, tai tikrai jeigu aš dar būčiau skaičius, kas manęs gali laukti, tai man atrodo vien iš to prisigalvojimo galėjo būti daug viskas sudėtingiau. Tai vat apie tą informaciją, kaip pasirinkti, net nežinau, ar tinkamą kiekį Ar galų kaip nesilyginti su kitais, nes aš labai pritariu, kad nėra, net su tą pačia nėra vienodų patirčių, mes labai, mes esam asmenybės, visiškai skirtingi žmonės, su savo vis, visu bagažu atsineštu ir mes taip skirtingai, ta, netgi tokį patį gydimą galime reaguoti, kad prasmės turbūt skaityti ir lygintis, ar sakyti, kad va man čia tai bus, nu visiškai nėra, bet Kitiem, pavyzdžiui, padeda tokios galbūt įkvėpinčios istorijos, kur ne tie kalbama apie patį jaugydimą, kas ten buvo daroma, bet tiesiog, kad va, žmogus praėjo tokį kelią, tai gal čia bet viskas yra tvarkoj, bet kaip atsirinkti, kaip savęs neužkrauti per daug ir nepakenkti šitą vietą? Aukso vertas
1: klausimas. <laughs> nežinau, iš tikrųjų nežinau, vienintelis mintas, kuris sukasi galvoje, tai pirmiausia pažinti save. Ar ne, nu aš visada duodu tą palyginimą apie batus. Kai mes einam pirkti batų, mes neteinam, nebedam pirštų, nes draugė tokius nešioja, ar ne? Mes matuojamės, mes Bet matuojamės, būna ir mes. taip. Bet, bet mes pasimatuojam prieš nusipirkdami, ar ne? O gal man spaudžia, arba nu, tiesiog kažkaip, gal man, man mano kojas nesižiūrė. Tai čia aš suprantu, kad aš turiu tokio, nu, iš dalies ne visai gyvendinamą lūkestį, bet... nu, Man atrodo, kad pirmiausia žmogui reikia paklausti savęs, o kas man yra gerai, ko man dabar labiausiai reikia ir kaip aš sautai galėčiau duoti ir pagal tai eiti ir keliauti. Aš turiu truputį nerimo apie ar ne, visokius forumus, apie visokias grupės, apie informacijos ieškojimo apie žmonės, kurie tai yra išgyvenę. Aš suprantu, kad ten yra ir didelio turto, bet ten yra labai labai daug žmonių, kurie ateina gydytis emociškai į grupės. Išlieti savo jausmą, kurio neturėjo kam pasakyti, išlieti savo skausmą, na, kurio neturėjo su kuo pasidalinti. Ir kartais, na, mes tikrai matom, kad vieni, tarkim, komentatoriai grupės yra labai pozityvus, labai palaikantis, labai besidalinantis tuo, kas jiems padėjo. Kiti visada yra kritiški, ar ne, kiti visada yra tokie pesimistiški ir turbūt labai svarbu klausiant savęs komandą, reikia pasirinkti tinkamą informacijos šaltinį. Gyditui, tarkim, ar ne, kartais rašomi straipsniai, pateikiama informacija, jinai irgi būna... Turiu sakyti, turbūt realistiška ar ne, bet tame realizme man skaitant visada gana daug tokio, na, kritinio ar ne dalyko, nes gydytojai yra išmokyti ieškoti blogybių, nes jeigu jie neieškotų blogybių, jie mums niekaip negalėtų padėti. Čia tai labai aš... geras. Toks pastebėjimas iš tikrųjų. Ir aš tada su pacientais ir kalbu apie tai palikim, ar ne, vat blogybių ieškojimą gydytojams, tegul ieško, tegul būna pasiruošę blogiausiam scenariui ir žino, ką daryti jo atveju, o mes ieškokim netų gerųjų pusų, ar ne, to pozityvo, tos Ir vat čia apie ką jaučiu, kad sukutama, tai tema apie pasitikėjimą. Pamatoma, kad aš esu ne viena šitoje situacijoje, kad atsakomybė priklauso ne man vienam. Ir tada iš tikrųjų pamatyti, kad mes esam komandoje. Esu aš, yra mano kažkiek ir kažkokių artimųjų, yra mano gydytojas, yra slaugytojų personalas, yra pacientų organizacijos ir yra pacientai, kurie buvo mano rogėse. Ir tai yra turbūt visa komanda, į kurią aš galiu remtis. Tik man labai svarbu padėti žmonėms, nu, turbūt priskirti labai teisingas funkcijas žmonėms, kad klinikinė informacija gydytojų rankose, e, tarkiam kažkokia adaptacijos su klinikinė informacija, kažkokiu papildomu ar ne klinikiniu žiniu kokybišku mes galim pacientų organizacijose gauti, patarimu, kaip būti su šalutiniais reiškiniais, kas dažnai būna klausimas, mes galim. Turbūt labai daug rasti tiek pas gydytojus, tiek pacientų organizacijose, tiek pas žmonės, kurie tai jau praėjo ir gal netgi dažnai pastebi, kad daugiausiai pas žmonės, kurie jau yra praėjo tokį gydymą. Na ir tada tokia fizinė, praktinė ir emocinė pagalba artimiesiams išdalinti. Sau mes turbūt turim labai pasiskirti funkciją savistabos ir savirefleksijos. refleksijos. Mhm. Pasakyti pasaulį, ką aš jaučiu ir kas man dabar yra sunku, kad pasaulis, ar ne, vat ta mano komanda galėtų atliepti. Tai, nes kitaip mes tokie ekstresensų mūšį pradedam žaisti, ar ne, kad nu jūs nuspėkit, kas pas mane dabar darosi. Mhm. Tai vat atsakomybę už save ir už savęs atskleidimą mums lieka. Ir tada išdalinu šitas funkcijas, prijungti pasitikėjimo, kad yra tikrai pati geriausia komanda, kurią aš dabar galiu turėti. Ir visai taip kartu keliauti per tą patirtį.
0: Pasitikėjimas yra labai svarbus. Ir ką mes akcentuojam kaip paciento organizacija, pasitikėjimas gydytojais. Pasirinkus, jeigu jau pasirenki eiti tuo gydymo keliu, nes žmogusgi nėra priverstas, jis gali rinktis. Bet jeigu tu pasirenki turbūt, Labai svarbu yra pasitikėti, dirbti kaip komandai, ką ir tu sakai, ir, ir sakyti savo, galbūt, nerimus, kažkokius ir lūkesčius galų, gale, ar ne, nelaikyti
1: ir nepalikti spėliojimui. Tikrai taip, aš nuo tai savo patirtį labai komunikavau, kad... Aš labai noriu padėti, aš turiu žinių, bet aš nežinau, kaip tau yra. Ir man labai svarbu, kad tu man pasakytum, nes iki tol aš greičiausiai būsiu įkiri ir, ir lysiu, nes aš matysiu, kad kažkas su tavim taip. Tu ilgesi prastai ir aš bandysiu išsiaiškinti, nes nu, myliu aš tave labai stipriai ir kažkaip mums užtruko laiko rasti pasitikėjimo vienas kitų, kad galima pasakyti. Ir aš dažnai komunikuodavau, kad aš negaliu suprasti, kas tau vyksta aš galiu tik įsivaizduoti, jeigu tu su manim pasidalinsi, kad reikėk aš patirčių turėjau, kad reikėk žmonių aš išgirdau su šitom patirtim, aš nežinau, kaip tau yra. Bet kai mes kalbam apie pasitikėjimą, noriu nepamesti minties dar vienas labai svarbas. Ir manau, kad pertyliai apie tai yra kalbama, kad pirmiausia, šalia gydytojui reikia pasitikėti savo kūnų,
0: kuris mhm. nori
1: gyti. Kuris deda visas tam. pastangas, kad gytų. Jis dėjo visas pastangas, kad kiek įmanoma ilgiau, na pats ar net tvarkytusi, labai nenori naudoti žodžio kovotų, bet mm -hmm. iš principo, nu turbūt kovotų su lyga ir... Tikrai kūno dėka ne taip greitai, ar ne, netaip staiga kažkaip progresavo. Ir kūnas iš tikrųjų dirba didžiulį darbą, o mes tokie reiklus pasidarom jam. Jis čia vat pavargęs, jį čia dabar pykina, o čia dar jis ir suviduriavo, koks jis čia netikės, bet jis šitiek daug atlaiko. Ir vat šalia pasitikėjimo medicina, nu vis tiek aš labai raginu pasitikėti, na, tą žmogaus prigimtinę, turbūt jėga gyti, gyventi ir kažkaip padėti savo, tai šitą labai labai skatino nepamiršti, nes pirmiausia, tikrai ne, turim pasitikėti ir savim, ir kūnų savo. Apie kūną šiaip man bent yra labai įdomi atskira
0: tema, kurią aš tikiuosi pavyks mums kitais metais vėl čia susėdus panagrinėti, bet tada gal grįžkime prie etapų, apie kurios užsiminta buvo, ar ne, kokie... Dar gali būti neigimas, ar nebuvo paminėtas. Nežinau, man atsimenu, buvo iš viso to, toj kelionė, tai ten visokių tuvingi ir pyktis, ir tada jau noras kovoti, ir tada iš viso apatija ir tada kam čia to reikia, ir kodėl čia man, ir žodžiu, nuo iki. Tai kokie
1: tie etapai... Na, mes dar vieną etapą šiek tiek palietam, kalbėdamas čia, tai po šoko ir paneigimo mes susidurėm su darybo etapu. Kad gal suklydo, gal sumaišė mėginus, gal kitas gydytojas pasiūlys geresnį gydamą, o gal, ar ne, nežinau, natūralioji medicina mane išgelbės. Ir vat tos panacėjos, arba iš tikrųjų to, kuris paneigs diagnoziją ieškojimas irgi yra etapas, su kurio žmonės dažnai susiduria. Tai šokas, neigimas dėrybos ir po to aiste jūs labai teisingai sakot, pyktis ateina. Ir čia aš visada einu visur ir kalbu apie tai, kad pyktis yra labiausiai, nu, nežinau, nuteistas ir pasmerktas jausmas pasaulyje, bet mano, kaip psichologo, akimis tai yra pats gražiausias ir pats naudingiausias jausmas žmogui, kad ir kaip kistai tai, kalb... kai tai, tai skambėtų.
0: Bet aš suprantu, kodėl, nes, tarkim, bent jau mane, Tam tikrose situacijose pyktis motyvuoja veikti, nepasiduoti ir aš, pavyzdžiui, tą pastebiu ir padėkoju tam savo pykčio jausmui, kuris bent jau mano vaikystėje buvo kažkaip raginama jį slopinti ir turbūt daugelis susidūrė, kad na, pykti negražu kažkodėl.
1: Tai be, be. Bet
0: man irgi atrodo, kad tai yra viena iš emocijų, kurios mums tikrai kartais reikia.
1: Ir reikia ją išnaudoti, jeigu jau turime. <laughs> Iš tikrųjų, jūs labai teisingai ir nors save jaučiat ir išpasakojat, kad tai pykčio funkcija, kai bazinio jausmo, yra generuoti jėgas keisti situaciją, veikti, ar ne, kaip jūs sakot. Ir čia aš visada juokauju, sakydama, kad... Mano supratimu egzistuoja aštuoni baziniai jausmai, kurie mums visiems būdingi, žmonėms kaip kvepavimas, tuštinimas, išlapinimas, prakaitavimas. Tai yra tiesiog mūsų instinktai, skirtimus apsaugoti, apginti, išgelbėti gyvenime ir vat, su tuo pykčiu ir jos slapinimu irgi yra labai įdomus dalykas. Mes kažkodėl nesakom žmogui, kad nu, negalima tuštintis, pavyzdžiui, niekada gyvenime. ar? Ne? Tai... Arba negražu tai daryti. Nu, nekvepia, tikrai nekvepia, ar neturim pripažinti, bet vat aš čia ir jokauju, žmonėms sakau, mes esam pasiekę tokį lygį, kad netuptume vidurį gatvės kaip šuniukai ir to nedarytume. Bet ką mes darome, mes visada ieškome saugios vietos, ar ne, išsituštinti, tai su jausmais yra lygiai tas pats. Jausmų išreiškimas yra mano supratimu, kad ir kaip dabar tai turbūt negražiai skamba, bet yra emocinis išsituštinimas, kuris reikalingas, kad mes galėtume judėti į priekį, kad mes galėtume gyventi gyvenimą ir. Vėlgi, nu, taip, man irgi sakydavo, va, jie, kokie negraži mergaitė, kas čia kai dabar atėjo? Nu, taip mes gyvenom ir aš dabar turiu ką veikti savo asmeniniai terapijai, kalbėdama apie pyktį ir jo išreiškimą ir tikrai manau, kad užtruksiu ne, ne metus ir ne du kol išmoksiu pyktis sveikai, ar ne, to jausmo. nes jeigu mes kalbam, kad pyktis generuoja jėgas keisti situaciją, Šiuo atveju, jų onkologinės lingos atveju, generuoja jėgas atsikelti, eiti, judėti, kai yra labai labai sunku, pavalgyti, kai yra labai labai sunku. Tai įsivizduokim, kas nutiktų, jeigu ta jėga, kuri skirta veikti, liktų mūsų viduje. Drasko. tai sprogdina
0: tiesiog. Mhm.
1: Ir neišvengiamai nei anksčiau arba vėliau išeis. Ir čia dažnai su žmonėm grupėse tai ką daryti su tom nemaloniom emocijom. Reikštė. Sakyti, aš pikstu, nereikia draskytis, nereikia muštis, ar ne, nereikia, nežinau, keiktis, riekti, tiesiog pasakyti, nu, man džiauriai pikta dabar. Mm -hmm. Ir tai jau yra pikčio išreikimas, kad ir kaip kistaiti skambėtų. Ir kartais tiek ir ištenka. Jeigu laiku ir vietai, taip, jeigu tai nėra 33 metus kauptas piktas, tai tikrai <laughs> tenka pasakyti, aš pikstu. Bet svarbiausia yra tai, kad kūnas sutvertas tuštintis. Šalinti, ir jis vis tiek anksčiau arba vėliau tą jausmą išmes ir gal geriau, nu, panaudokime įtinkamai, kad supyktume ant situacijos, supyktume ant kažko ar ne, ir išlietume ir atistotume ir reitume, ir keistume ir veiktume, nes toliau apie kokį jausmą mes kalbam etapais, tai yra o depresijos etapas. Ir čia yra dar vienas labai nemalonus jausmas, kurį mes tengiame užslapinti Bet, nežinau, ar kažkada kada nors susimastat apie tai, kokią gita liūdėsio funkcija, kodėl ten tos apatijos reikia gydimo laiku? Apie gy, gydimo laiku tai ne, bet apskritai apie liūdės,
0: tai aš manau, kad jo gyvenime labai reikia, nes bent jau man tas liūdėsys turbūt, nežinau, moko labiau mylėti gyvenimą ir... Aš mėgstu netgi kartais tas tokios liūdėsio, melancholiškas būsenas, man nebaisu jame būti. Tiesiog būna tokių dienų, kai aš liūdžiu ir aš tą priemu, paliūdžiu ir man praeina. Bet va apie apatiją iš tikrųjų ne, nesugalvojasi,
1: kodėl jinai reikalinga. Tai iš principo liūdėsio funkcija yra labai įdomi. Mes dažnai sakom, kad liūdėsys yra tas tarsi pereinamas jausmas, kuris padeda pereiti iš vienos būsenos į kitą. Ir teorijas yra rašoma, kad liūdėsio pagrindinė funkcija yra paleisti tai, ko mums nebereikia. Lūkesčius, kovas, siekius įsivaizdavimus, žmonės galų gale, kurių nu, nebegalim turėti. Ar ne? Ir gėdėjimo procesai yra labai daug jau nebeliūdėsio sielvarto, bet tas sielvartas yra apie tai, kad aš paleiščiau žmogų iš savo pasaulio suvokdama, kad jis yra kitaip mano gyvenime. Ir... Su legaliu yra pati ir yra apie tai, kad paleisti tai, ko mes laikiamės. Ir čia jau turbūt džengiam truputį toliau mintime apie tai, kad po geidimo žmonės labai nori sugrįžti į gyvenimą, į buvusį gyvenimą. Ir čia su visa pagarba laurinaičiui aš negaliu nepacituoti jo žodžių kad niekas neįda atgal. Gyvenimas po visų patirčių eina į priekį ir lūkestis grįžti atgal yra neįgyvendinamas. Tai mhm. gyvenime žmogaus jis yra neįgyvendinamas ir čia mano užduotis su klientais būna kalbėti apie tai, kad atgal nebebus. Į priekį yra ir bus, tik bus turbūt kitaip. Pabandykime suprasti, kaip pas jūs bus. Kiek tame į priekį bus, ar ne praeities kažkokių pomegių, lūkesčių, kiek tame į priekį bus naujų dalykų ir kaip ta ateitis gali atrodyti, bet judėti į priekį, ar atgal. Tai vat yra tas, kuris padeda paleisti, turbūt lūkesti, kad bus kaip buvo, nes niekada nebebus kaip buvo ir judėti į priekį. Čia aš
0: irgi dabar vat iš to, ką pasakėjai, tai ir save prisimenu tokiose situacijose ir iš kitų esu nemažai girdėjusi apie tą grįžimą į įprastą, galbūt taip išsireiškiam, į įprastą gyvenimą, bet mintise, Tai taip, yra noras grįžti į tą buvusi kur tikrai tu turi suprasti, kad jisai galbūt, na, bus panašus tu įprastų veiklų, ką tu daryti, bet, nu, jis nekada bus toks, koks buvo. Bet kaip šitoj vietoj, nežinau, ne tai, kad pergudrauti save, bet ar susitarti, ar savo pasakyti, iš tikrųjų, apie tą Kad žiūrėti kaip kitokią etapą, galbūt naują etapą, naują pradžią, nes mes tikrai kartais taip susifokusuojame tą, kad kaip anksčiau, kaip anksčiau, aš atsimenu, kaip buvo anksčiau ir dabar taip nėra, bet tu neįvertinė, kad tavo kūnas išgyveno be sunkius dalykus, kad kažkas gal yra pasikeitę, kad tu pats dėka tų patirčių, nu
1: nebesitas buvęs žmogus iš tikrųjų, ar ne,
0: Na, mes čia turbūt
1: turim labai daug aspektų, apie kurios galim kalbėti. Visų pirma, šiandiena niekada nebus tokia kaip vakar. Ir be lygo šiandiena niekada nebus tokia kaip vakar. Ir rytojis nebus toks kaip šiandien. Kažkiek, galbūt, bendrų bruožų liks, bet mes su kiekvienu naujų santykiu, su daiktu, su žmogumi, su patirtimi mes keičiamės, Tik tie, kad tie pokyčiai na, mums tokia... Galbūt mažesni yra negu susidūrus su lyga, galbūt lengvesni, net taip stipriai keičiantis ir paliečiantis, bet iš principo mes visada keičiam, mes tik nesusimastom apie tai. Antras dalykas, apie kurį čia labai noriu kalbėti, tai yra turbūt pagalba savo gydantis gyventi gyvenimą, neapsiriboti. Aš suprantu, kad kai mes kalbam apie kaulį čiulpų transplantaciją, tai yra gydymas, kuris tikrai išmuša iš gyvenimo. Tai yra gydymas, kuris trunka ilgą laiką, ligoninėje, ir tikrai gyventi gyvenimą yra labai labai sunku ir sudėtinga. Bet jeigu tik tai gydymas leidžia, tai ir keliauti, ir eiti į pasimatymus, ir, nežinau, gal galiau užsimti seksualiniais santykiais, valgyti mėgiamą maistą, susitikti su giminėmis. Tiesiog, gyventi gyvenimą tiek, kiek yra įmanoma gydymo metu, kad tas, Ne toks trūkis, ar ne, priešlyga ir polygos nebūtų toks didelis. Nes jeigu mes pasiliekam kiek įmanoma daugiau įprastų veiklų, tai man atrodo, kad ir tas pokytis tada mums netrodo toks staigus ir toks didelis. Ir kai jis irgo mano žmogus, aš visą laiką turėjau tikstą, kuri labai garsiai deklaravau, kad gyventi gyvenimą, įprastą gyvenimą tiek, kiek mūsų jėgos šiandien leidžia. Eiti pusrečios akmanės, jeigu tokia tradiciją mes turim, žiūrėti penktainio vakarais filmus, važiuoti į kelionas, nu tebūnė nei už ten, bet pakeliauti čia Lietuvoje, nu te su 25 sustojimais iki taško B. bet gyventi gyvenimą, kad vėlgi tas na, laikas, kol mes veikstam, ką aš irgi pasakyti, man nepatinka žodis gydamas, man labiau patinka žodis veikstam mhm. ir aš kalbu su žmonėmis, kad Na pažiūrėkit, ta diena, kai jums buvo diagnozuota lyga, jūs jos turėjote daugiausiai savyje. Ta diena, kai pradėjote gydimą, jūsų kūne pradėjo mažėti vėžio. Ir jūs šiandien esat sveikesnis, negu buvo vakar, net jeigu ir kūnas taip nesijaučia. Kai mes išoperuojam naviką, jeigu tai yra galima, vėžys dingsta ir mes gydimą taikom tam, kad lyga neatsinaujintų. Ir vat tą suvokimą turėti, kad lygos su kiekviena gydimo dieną mažėja, Irgi yra labai svarbu, nes žmonės vėlgi savo galvoje turi, kad aš dabar gydausi, aš dabar esu ligonis ir kai aš pradedu, aš sakau, konfrontuoti apie tai, kad bet palaukit, prieš tris mėnesius, kol lyga nebuvo diagnozuota, ji buvo pas jūsų, kokį jūs gyvenimą gyvenot, kaip jisai atrodė. Tai ir koncertai jau, ir pasimatymai, ir dar kažką veikiau, bet sakau, dabar yra taip pat, nu taip, mes turim šalutinių reiškinių, bet jie nėra nesibaigiantis. Mes pažįstam, kad kažkurios savaitės po, tarkim, chemoterapijos yra sunkesnės, bet po to būklė gerėja ir mano tikslas ir būna išnaudoti tuos lengvesnius periodus, tiek kiek įmanoma tai padaryti ir vis priminti, kad mes veikstam dabar. Čia tikrai labai geras patarimas.
0: Man natūraliai visą laiką taip norėdavosi grįžti iš ligoninės turi atostogas, tai visuomet norėdavosi veikti kažką, Na, tokio, kas džiugina, kas man patinka ir, ir išnaudoti tą geresnį laiką, tai manau, kad tikrai reikia to nepamiršti, gyventi gyvenimą čia ir dabar. Čia, čia netgi be turbūt yra universalus patarimas, kad... Tiek,
1: kiek tai yra įmanoma. Taip,
0: tiek, kiek tai yra įmanoma. Gerai,
1: ar dar yra kažkokio etapo, kurių neaptariam, kuri Tikrai kurie... paskutinis etapas po liūdėsio, po tos apatijos ir yra prieimimas. Mhm. Ką turbūt svarbu pasakyti apie etapus, kad tai yra tik tai tokie teoriniai etapai ir gali būti, kad jie kaitolėsis tarpusavio, kad mes paėdėsim į priekį, grįšim atgal, peršuksim kažkokią etapą ir vėl prie jo sugrįšim. Tai nėra, ar ne, kaip, nežinau, operacijos protokolas, kur tikrai reikia prapjauti, ar ne, vienodas sluoksnis ar ne, kažkokiu audiniu, bet iš principo tai yra procesas, mes svarbu pasiekti tam tikrus uždavinius pereiti iš suvokimo vieno į kitą, priimti, išliudėti, tą pasikeitimą, išgėdėti ir tada pradėti tyrinėti, o kas mane saugo toliau. Tai čia prieinam ir prie gydimo pabaigos, ar ne,
0: to etapo, na, negalbūt ne emocinio, e, emocinėme ligmenyje, bet tokio irgi kaip šitoj kelioniai svarbaus taškas, ar ne, kai tave paleidžia. Į gyvenimą. Aha,
1: svarbaus ir labai ambivalentiško, ar ne, ir labai tokio dviprasmiško etapo, nes labai dažnai žmonės ir mano žmogus tą patį sakė, baisiausia negidimo metu, baisiausia, kai kad paleidžia ir palieka vieną. Mhm. Kai tau reikia susitvarkyti su viskuo, ką išgyvenai ir dar suvokti, o kaip toliau su tuo gyventi. Nes visi džiaugauja, visi ploja rankomis, valioja paskutinę chemoterapiją, valio važiuoja į namo. O aš išvažiuoju sužįstas, pasimetęs, sutrikęs, bijantis to, kas bus toliau. Ir iš tikrųjų tas gydimo baigimas mediciniškai ir ligoninėje, jis ir pergalė ir visiškai naujos baltas lapas, kuriame iš naujo tą savo istoriją tikrai turim pradėti rašyti. Tai Daugiausiai turbūt ir atsiranda tokių emocinių išgyvenimo, apie kuriuos mažai kur perskaityt galima, nes tikrai didelė dalis emocinės paramos, psichologinės pagalbos, švietimo, informavimo yra orientuota į gydymo laikotarpį, į diagnozės prieimimą, bet iš principo labai mažai žmonių kalba ir, ir tikrai dalinasi apie tai, kad nu, baisu gyventi po gydymo, tikrai nesidžiogiu, kad gydymas baigėsi, nes gydymo metu buvo gydytojas, pas kurį visada galėjau patekti kuris mane reguliariai tikrino, kuris turėjo planą ir pagal kurio planą aš galėjau nu, iš principo šiek tiek arba daugiau arba mažiau gyventi, o čia aš esu vienas paliekamas. Ir timėjai atsiputę, atsiputė, rankas, nes viskas, tu sveikas dabar, dabar gyvenam. Ar ne, ir Tikrai nebūna lengva, plus tai yra laikas, kai užplūsta prisiminimai, bet jau kažkai iš tikrųjų nutiko. Va ką ir norėjau pasakyti, kad fiziškai jau tu pradedi, atrodo ir
0: stipresnė ir geriau jautiesi, ir tave artimieji paleidžia, sakau, gali valgyti, pasidaryt, mm -hmm. <laughs> viskas nebet važiuos ir tu tarsi džiaugiesi, bet būtent tai yra laikas, kai visa emocinė našta, ypač jeigu tu nedavėjai savo laiko išjausti tuo metu jinai grįžta ir gali net nesuprasti, kas darosi, juk atrodo, va, tu namie, tu jau gali čia ir į darbą galbūt grįžti ir, ir daugiau sauliaisti, nes šalutinių ryškinių nebeliko, sakykime, ar ne, bet emociškai
1: tu visiškai nesitame tapę. Žinot, nukrenta visos gynybos, kurios padėjo išgyventi tą laiką, ar ne, visi savisaugos instinktai nukrito, nes tada reikėjo būti stipriam, reikėjo eiti, eiti, eiti tokiam kaip kareivėliai per tą kelią. Ir stiga lieki vienas, absoliučioji tai su pačiu ir gražiausių ir baisiausių žmogumi pasaulyje tai su savim pačiu, su savo įsitikinimais, su savo jausmais ir viskas, kaip jūs aiste ir sakot, ko mes neišleidom, ko neištuštinam. Tas užlėjo. Tas iš tikrųjų užlėja ir tai nelengvas laikas. Kita vertus, turbūt aš čia pradedu kalbėti iš savo patirties, nes artimieji išgyvena labai panašius etapus kaip sergantysis, tik tikrai ne tokius pat ir ne vienodus emociškai, bet jiems irgi, jos irgi ištinka šokas, jie irgi neigia, jie irgi deras ir ieško geresnio gydymo. Dar, dar ir geresnio gydytojo ieškonės, nėra ryšyje su gydytoju ir dar sukelia bejonių pacientui, bet ne, taip jau jie tvarkosi su savo daryba tapo. Jie pyksta, jie liūdė, jie prieima, jie lygiai taip pat lieka su pasikeitusiu savo pasauliu ir su savo baimėmis. Ir kai mane ir turbūt dažniausias ir toks stipriausias jausmas, tai baimės jausmas apimdavo, iš tikrųjų aš sustodavau ir jaučiu. Net vizualiai atrodo, matau, kai baimena, auk, nuo kojų pirštų galiukų kyla, užlieja ausis, smegenis ir aš, takim, ir ką bet palauk, tu gyveni su tuo ir gyveni gyvenimą. Ir kas tau čia dabar yra baisu, šiandien čia ir dabar viskas. <laughs> bet aš suprantu, kad tas viskas yra, nu, valdoma aš čia esu su rankom, su kojom, galinti išbūti, taip aš ateities nežinau taip ateitis beprotiškai baisi, bet aš nieko dėl jos negaliu padaryti. Mhm. Aš jos negaliu pakeisti. Aš galiu padaryti šiandien tiek, kiek mano jėgose, kad rytoj nesigailėčiau. Ir tai visą laiką buvo mano pozicija, daryti šiandien tiek, kad rytoj nebūtų gaila. Kad po penkių metų manęs negraužtų sąžinę, kad o va, tai gal reikėjo nupirkti ten ne na, naują telefoną, kad būtų smagiau jam.
0: Mhm. Kalbant apie baimės, turbūt negalima nepaminėti lygos atsinauinimo baimės, apie kurią irgi ir tu išsiminiai ir šitai tamai skiriama daug dėmesio, nes ne yra tikrai labai reikšminga ir tokia persikėjantį daugelį onkologinę patirtį turėjusiu žmonių, ar ne? Tai kaip su tą baime išbūti ir kokia yra,
1: kada jau ta baimė tampa problema iš tikrųjų? Tai iš tikrųjų, Na, tema apie ligos atsinauinimo baimą iš tikrųjų reikia, kaip sakau, atskiros knygos, atskiro vadovėlių, atskiros temos, bet na, tas pagrindinis turbūt teiginys, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai ligos baimė tampa problema tada, kai trukdo gyventi įprastą gyvenimą, kai trukdo miegoti, kai trukdo valgyti, kai trukdo eiti į darbą, kai trukdo siekti ar ne, karjeros, ar santykių galų gale, ar ne, na, iš principo gyventi gyvenimo, nes Visiškai normalu, natūralu, kad ligos atsinaujinimo baimą paaštrėja prieš svarbias šventes, prieš tam tikras reikšmingas datas, diagnozė, pirmi pojūčiai, rūbai, su mes buvom tą dieną, kai liga buvo diagnozuota, jie gali kelti ligos atsinaujinimo baimę, vizitai pasgydytojus, simptomai panašus, kitų žmonių susirgymas, reklamos gatvėje, kai yra objektyvus triggeris tikrai susijęs su lygos atsinaujinimo baime, natūraliai atsinaujins pas visus. Bet svarbu, kad jinai neužsibūtų, kad mes pripažintume, kad taip aš beprotiškai bijau recydyvo. Bet aš gyvenu dabar ir mano ar ne kontrolė, to yra kai kam maistas, kai kam sportas, kai kam psichoterapija, kai kam vizitai pas gydytojus, kai kam ar netyrimai kažkokie ir parodyti savo, kad mano ligos atsinaujinimo kontrolės planas yra štai toks ir aš darau tiek, kiek mano jėgos leidžia. O bus taip, kaip turi būti. Bus taip, kaip mano kūnas galės geriausiai. Jeigu jis galės būti sveikas, lyga neatsinaujins. Ir jeigu jis pradės sirgti ligos atsinaujinimas ir ligos pagavimas ir faktas, kad jis neatsinaujino, vėl man duos galimybę kontroliuoti, vėl gydytis, vėl sveikti ir vėl bandyti siekti sveikatos. Mhm. Čia kaip su ateitimi, kurios
0: mes negalim nuspėti, bet jeigu jau kažkas atsitinka, mes tada ir ruošiame tą strategiją, ar ne bet iš anksto pasiruošti, nežinant, kažkokių
1: dedamųjų dalių yra be galo sunku. Tai čia žinot kaip tam anegdota, kad susapnavo žmogus, kad šiandien mirs. Prabudori tai ir nusprendė, kad niekur aš šiandien neįsiu. Bet žinot kaip anegdotas baigės. Ne. Guliant savą, jam, jam man galvos nukrito paveikslas supratau. Tai ką mes bedarytume, ar ne, na, iš tikrųjų yra dalykų, kurie mums yra nepavaldus. Mes galim stengtis e, prevenciškai, ar ne, daryti dalykus, kurie atitolintų. Mes galim rūpinti savo sveikatą, mes galim pasitikėti specialistais, bet nu, ateities dar nei vienam neduota sukontroliuoti ir nuspėti. Mūsų tikslas tiesiog laikytis tų rekomendacijų, kurių mes galim laikytis.
0: Mhm.
1: Dar štai temai Šiek tiek norisi
0: išskirti a, kraujo ligas, jos yra ūminės, kurioms dažniausiai būna reikalingas gydymas čia ir dabar. Ir po to gydimo daugelio atvi yra pasiekiama ilgalaikė remisija, bet yra onkohematologinės ligos lietinės, kur liga progresuoja lėtai. Kartais sužino žmogus diagnoziją ir jam nėra skiriamo jokio gydymo ir tada irgi labai išsigastą, nes sako, man čia vėžys, bet manęs negydo. Tiesiog reikia išaiškinti labai gerai tą skirtumą ir, ir kodėl nėra gydoma. Bet aš labiau noriu kalbėti apie tai, kaip gyventi su ta žinia, kad na, va, tu su tuo vėžiu, su ta liga tu turėsi draugauti. Labai ilgą laiką. Žinoma, šio laikinė medicina tikrai leidžia tokias ligas kontroliuoti, bet emociškai tas žinojimas vis
1: tiek veikia, ar ne? Be abejo, veikia ir čia jau sėdžiu šypsaus ir laukiu, kol užbaigsit klausimą, nes pirmas taškas tai yra mūsų įsitikinimai apie vėžį. Viskas, ką aš dažnai darau ir beveik su visom savo grupėms, su visais savo seminarijais, aš paprašau žmonių išsitraukti popieriaus lapelį, pasimti tušinuką ir pasiruošti užrašyti pirmąjį galvą šovusį žodį. Ir aš, na, ištariu asociaciją, man. Ir tai, kas atsiduri ant lapelio, ir yra tai, su kuo žmogui reikia dirbti, susidurti. Nes tai bus mūsų požiūris į savo ligą. Kuo pozityvesnis jisai, tuo mums bus lengviau kuo negatyvesnės jisai, to mums bus sunkiau. Ir tada aš traukiu statistiką. Ar žinot, kad pasaulyje daugiausiai žmonių miršta nenuovėžę? Kad daugiausiai žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų, ir kai mūsų kaimynai diagnozuoja hipertenziją ir jis vaikšto su spaudimo aparatu ir tabletėmis kišenėje, niekas jo nelaidoja. Ir jis gyvena pilnavertį gyvenimą.
0: Labai geras pastebėjimas. Tai Bet kai štas...
1: diagnozuoja vėžį ir kai mums reikia atvažiuoti kas tris mėnesius, kas šešis mėnesius pasidaryti kraujo, tai manęs nereikia nešiotis kasdienas pudimo aparato. Mes kažkaip pradedam save žymiai labiau laidoti ar ne, ir nurašyti negu tas kaimynas su hipertenzija. Žmonės, kurie susirga cukrino diabetu, jie visada vaikštos su kuris matuoja cukrų, jie visada kišenė turi duonas gabalėlį ir insulino. Jų mirtingumas irgi yra labai didelis. Ir čia tiesiog turbūt yra na, labai ilgai buvęs įsitikinimas, kad nuvežys tai lygų mirtis. Taip, šiandien dienai taip nebėra. Gyventi su onkologinėmis lygomis galima puikiai kokybiškai ir pilnavertiškai. Yra ligų, kurių tikrai mes neišgydysim, bet mes ją sustabdysim ir kontroliuosim. Taip, kasdieną po galbūt ir na... Taip, galbūt, kas kažkiek mėnesius kažkoks gydymas, švitinimas, chemoterapiją ar kažkas, bet tai yra pilna gyvenimas tarpuose tarp gydymo. Ir, na, tikrai labai svarbu pamatyti, kokį aš turis įvaizdavimą apie lygą. Nes aš labai gerai prisimenu kaip mano žmogus, mums susitikus, sako, aš tau turiu kai ką pasakyti ir tu turi teisę pasirinkti nekurti šito santykiu. Ir aš sako, tu jo kauji. Ar tu manai, kad tai, kad tu sirgai, kažkada reiškia, kad aš negaliu tavęs mylėti, kad aš negaliu gyventi gyvenimo su tavimi? Aš sakau, jeigu mes nebūsim kartu, tai ne dėl to, kad tu sirgai, o dėl to, kad mums tiesiog neišeina būti kartu. Man atrodo, kad mes nei vienas nežinom, kada ir kokia lyga mus pačiups. Mes nei vienas nežinom, kiek mūsų kūnai pavyks gyventi ir apie mirties ir na, patį procesą. Turbūt vėlgi yra atskirata manęs. Aš turėjau rasti santykių su mirtimi gerokai anksčiau negu aš norėjau jį surasti. Atėjus į onkologinės, ar ne, onkologinių lygų temas ir darbą su onkologinė ligas sargančiais pacientais, aš turėjau sau rasti paaiškinimą, kodėl žmonės miršta ir kai, na, kodėl kai kurių lygų pagydyti nepavyksta. Ir manau, kad čia kiekvienas žmogus irgi turi staptelti ir savęs paklausti, nu kodėl žmogui ištinka mirtis. Nuo to atsakymo irgi labai dėliojasi kitaip suvokimas, kaip gyventi su lyga ir kada ta mirtis mane ištiks, nes mes turim pripažinti, kad bet kokios ligos diagnozės metu mes turim akistatą su mirtime ir turim išsiaiškinti santykiu su ja. Ir kai mes turėsim savo kažkokį palankų atsakymą, tada turbūt ir tas gyvenimas su lyga šiek tiek yra kitoks. Aišku, vėl reikia grįžti prie to, ką mes turbūt vidurį mūsų susitikimo kalbėm prie pasitikėjimo jausmo, kad mano kūnas sutvertas gyti. Mano kūna sutvertas gyventi. Gydytojai yra pasiekia aukštumas ir kai kurių kraujo ligų išgyvenamumo procentai yra taip sušokio aukštin, kad tai yra neįtikėtina. Ir tai yra dešimtmečių ar dvidešimtmečių klausimai, kur ten keliolika procentų anksčiau išgyvenę žmonės turi 78 procentų išgyvenamumo šansą, kas yra tik keletos metų. Ir čia turbūt vėlgi reikia nu, padėką siūsti jėvai. Asociacijos už žodžius, kurie ir man buvo labai svarbus tam tikrų laikotarpiu, kad šiai dienai gyvenant su onkologinėmis ligomis mūsų pagrindinis tikslas yra laimėti laiko, nes kiekvieną dieną atsiranda naujas gydymas, kiekvieną dieną medicina vis labiau ir labiau gali padėti. Tai susidėjus tokius save, saugančius įsitikinimus mes tikrai galim kokybiškai gyventi, tik vėlgi na, reikia grįžti į save ir suprasti, kas tie tarakonai mūsų viduje, su kuo mums tą tikrąją kovą reikia kovoti. Tai įsitikinimai apie lygą, įsitikinimai apie mirtį ir įsitikinimai apie na, gydimą ar ne medicinos galimybės padėti. Ir kitas dalykas, na, nėra nei vienos grupės, kuriai aš veščiau, kurioje mes nekalbėtume apie mirtį, nes ta tema tiesiog ateina, tai, nėra neatsiejama nuo bet kurios ligos diagnozės. Ir čia labai dažnai girdžiu žmonių, kad ne mirties, jie bijo, jie bijo kančios. Taip, aš šitą aš ir labai patvirtin,
0: kad niekada gydimo metu nebijojau mirti, bet bijojau, kad dar ilgai teks kentėti tai, kas, vyksta, kas vyko tuo metu. Tai aš, aš tą irgi labai gerai suprantu, kad, kad iš tikrųjų turbūt baisiau yra tas gydimas, kurį tu galbūt vieną kartą jau patyriai. Ir kaip pagalvoju, kad vėl gali būti kažkas panašaus, bet čia dar įsitarpsiu, kad turbūt irgi svarbu nepamiršti apie tą medicinos tobulėjimą, kad jeigu jūs gydytės kažkada, kad ir prieš penkis metus, tai nereiškia, kad teks praeiti tą patį. Galbūt jau yra tabletinis gydymas, čia vėlgi yra tokių niansų, kur nežinom, kol, kol nesusiduriam. Ir
1: vėlgi grįžtų prie Jevos frazės, laimėti laiko, nes kiekvieną dieną gydimas keičias ir dabar jau patruputėlį pasirodo straipsnį apie vakcinas, kaip gydimo būdą ir iš tikrųjų, nu, medicina šimta myliai žingsnės į priekį Na, Ir ne tik gydimo klausimų, ir šalutinių reiškinų valdymo klausimų, ir skausmo valdymo klausimų, ir kančios valdymo klausimų, ir mano patirtis rodo, kad tikrai medicina gali padėti nekentėti, tik reikia labai labai kalbėti su gydytojais. Nebijoti pasakyti, ką jaučiat, su kuo tenka susidurti ir skausmo medicinos centrai nuostabų darbą dirba tiek, jak man teko susidurti, nu, tobulai, tobulai suvaldo kančia. Tai pasitikėti ir žinoti, kur galima pagalbą skreiptis. Nors mūsų
0: laikas taip greit eina, bet šitoje vietoje, bet viet ką aš girdžiu, Ir kokia man mintis kyla, vėlgi toks šiek tiek visuomenės bruožas, kad kažkaip atrodo kentėti yra tauriau negu išgerti tą tabletę. Ir dažnai žmonės kažkaip bijo dar papildomų vaistų dėl šalutinių reiškinių, nors jam ir siūlo ir kiti patarė, bet jie baiminasi, nes atrodo, jau tu čia gauni ir šiaip ten kokią chemoterapiją, nu negi dar čia nuo pykinimo tų vaistų prašysi. Bet aš tai irgi visada patariu, jeigu tik tau paskiria ir, ir galima, nu, tai tikrai priimti tuos vaistus, nes kam kentėti, kam dar labiau.
1: Iš tikrųjų taip, čia gal lietuvių bruožas, perkančias išvaigždės, <laughs> bet tikrai taip ir ta... Nežinau, pasipriešinimą kažkokią, ar ne, papildomą medikamentiniam gydimui įveikti yra labai sunku ir aš tikrai kol kas neturiu tokią vienareikšmą atsakymą apie ką tai būna, ar tai vis dėlto yra prarasta viltis, bejėgystės jausmas, ar ne, kuris apima, ir čia automatiškai man taip šaunė galvą mintis, kad tikrai labai svarbu, kad būtų palaikantis artimieji, kurie padėtų kažkai priimti tą šalutinių, ar ne, visų reiškinių, Slopinimo galbūt ar ne metodą kažkokį labiau padėtų įtikinti, palaikyti, padrasinti, pabandyti, nes aš irgi savo patirtėje turėjau iššūkį. Ir tikrai nebuvo lengva kažkaip paskatinti žmogų, pabandyti kažkokį medikamentą, kuris... Ar net papildai, kuris galėtų pagelbėti su šalutiniais. Ir kai mums pavyko atrasti, kaip aš sakau, algoritmo šalutinių valdymui, kurią dieną ką pabandyti išgerti, ką prislapinti, kada, kad tas laikas šalutinių reiškinų, tarkim, po chemoterapijos būtų trumpesnis, bet kokio mes gerą gyvenimą turėjom, kai pasidėjom šitą savo planą, kai mes galėjom iš anksto padaryti dalykus ir, pavyzdžiui, ir, na, burnos iššopėjimas chemoterapijos metu. Galima dieną prieš chemoterapijos laišinimo pradėti paprasčiausius, ar ne, pruškaliukus naudoti, kurie apsaugos burnos gleivinę. Ir tas išapėjimas bus, bet jis nebus toks kausmingas ir toks ilgalaikis. Vidurių iškėtėjimas arba viduriavimas tiesiog iš anksto pradėti gerti. Gerasis bakterijas, ne kažką daugiau, ar ne, jeigu galima, jeigu tai nėra taip žemai kritas imunitetas. Net yra klinikinių tyrimų, kurie rašo apie visų šitų papildų naudą. Taip. Tikrai labai svarbu turbūt turėti palaikančią aplinką, kuri padraisintų ir suvokti turbūt vieną labai svarbų dalyką. Aš prieš penkerius metus, kai studijavo onko psichologiją, mums hemoterapiautai labai kartojo, kad šio laikinės hemoterapijos pirmas tikslas, pirmo ciklo metu yra maksimaliai gerai suvaldyti šalutinius reiškinius, nes tai tiesioginiai įtaka daro žmogus psichologiniai savijautai ir reakcijoms įsekenčios hemoterapijos kursus. Kuo geriau suvaldyti šalutiniai tuo žmogus labiau pasitikintis, pozityvus, na, emociškai stiprus, ateina į sekančius gydimus, tuo ir gydimas lengviau praeina. Ir lygiai taip pat aš nebėjoju, kad tai kaip gerai pavyksta suvaldyti šalutinius ir kančią e, tiesiog įveikia ligos atsinaujinimo baime. Nes kaip jūs ir sakėt, aš bijau ne mirties, ne ligos pačios atsinaujinimo kančios, kur mane gali ar ne, vėl užklupti per patį gydimą svarbu labai padėti tau, kad tas pamatas į ateitį būtų stipresnis. Na, ir tokiai
0: pabaigai pokalbio ne visai, bet dar, dar ta to tokia nedidelė tema apie artimuosius. Mes nemažai kalbėjom, bet iš tikrųjų, artimųjų vaidmuo yra tikrai labai reikšmingas. Ir tie pakeliaiviai iš toj kelionė yra labai reikalingi, ar ne? Ir aš kai savo patirtį atsimenu, tai... Mano šeima buvo tokia komanda, iš tikrųjų. Pagalba tai buvo per praktinius dalykus, bet to ir reikia, nes galbūt netiektų tu ten nori jau paskui išnekėtis ar, ar, ar būti na, tuo tikruoju buvimu, nes kai tu ten gali lovai po, po to gydimo, tai ne, ne apie tai mintis, Bet mes turėjom tokią Veikiančią sistemą, kur visi pasiskirstydavo, kas kada atvažiuoja, kas kada atvažiuoja valgyt. Ir ten tėtis, atsimenu, užsisakydavo savaitgalius, nes darbo metu negalėdavo, ten mama susesi ir, ir tuo metu ar draugų, manau, irgi pasiskirstydavo laiką, kas kada, kad aš praktiškai viena nebuvau. Ir tai man labai daug reiškia. Tu prasme, tikrai padėjo išbūti tame jaučiausi stipresnė net tuo metu, kai atrodė, kad ten ta lova yra pats vaisiausias dalykas, o tu tik joje ir visas tas pasaulis telpa. Bet turbūt pradžioj bent jau yra visko, ar ne, ir tarkim, mano vėlgi patirtis, atsimenu po, po diagnozijos, kad taip man buvo sunku, tik tuo metu gal aš labai to Neišgyvenau, kažkur tai viduje, buvo, nes aš susitelkiau į gydimą, bet aš atsimenu, kaip aš mačiau ant savo draugo, kaip jisai išgyvena, ir aš tiesiog man buvo per sunku tai priimti, ir ką aš padariau, tai šio paprašiau nevažiuoti kelias dienas, aš irgi ištariau tą frazę FK ir tu kalbėjai, kad tu gali pasirinkti, ta prasme, kad tu neprivalai būti dabariu su manim, jeigu tau atrodo, kad čia tau per sunku, ar iš gailės nes taip gailėšio, nieks nenori, tai aš irgi sakiau tokius žodžius, kad, na, aš ne, ne, neverčiu kažkaip tavęs būti čia vien dėl to, kad aš susirgau, tu, jeigu nori, gali išėti, bet pabūk kelias dienas, pagalvok, ar tu galėsi būti, nes aš negaliu matyti tų emocijų, man tiesiog yra per sunku, kai tikrai būdavo, matau, kad negali valdytis, Ir jisai pabuoja dienas, jis grįžo visiškai kitoks. Ir jis neslepia, kad jis grįžęs namo, kartais verkdavo ar, ar kažkai, bet kol būdavo su manim, tai niekada taip nerodė, nu nebent ten kažkokios natūralios, bet to tokio savo kažkokio jaudulio taip stengiasi neišsiduoti. Ir man, pavyzdžiui, nu, tikrai padėjo, nes tuo metu aš negaliau tvarkytis ir su savo, ir, ir su informacija, kurios tu ten gauni, bėlė kiek... Ir sugydymo jau kažkokiais procesais. Tai vat toj pradžioje, aš nežinau, ar, ar galima kažkokį ir žiną ar timiesiam perduoti, kaip jam būti geriausiai
1: šalia to savo žmogaus. Iš tikrųjų, čia, žinot, yra labai labai svarbi. Ir kai konsultuoju pacientus, aš sakau, tampu tokiu keliutę mama ginantį savo vaikus ir aš tada labai pikstu artimų ir labai kažkaip uh, noriu apginti žmonės, kuriems, at, kaip jūs ir sakote, keilas skausmas, matant ar, na, ir, ir kažkoks įsipareigojimas rūpintis. Nes labai gal trumpai kartais ką žmonės pasakoja apie tai, kad aš jaučiuosi kalta, kad aš susirgau ir sukeliu skausmas savo Ir tas kaltės jausmas už jį nieko baisau gyvenime nėra. Nesvarbu, kas be nutiktų, bet kaltė yra beprotiškai sudėtingas jausmas. Ir čia aš visada prašau ir timuoju, kad nusuvokim, kad šita situacija yra apie mus, bet šitoje situacijoje yra dvi rankos. Vienoje rankoje yra sergantysis, kitoje esame mes artimieji. mes visi išgyvenams skausmą, mums visiems baisu, mums visiems šokas, neigimas, darybos pyktis, liudėsys ir visi kiti išgyvenimai. Bet kas nutinka su artimaisiais? Jie iš savo bejėgystės, nežinojimo ką daryti, nejautimo kaip yra, nes pacientas, jis bent jau kūno savo jaučiais yra pirmoji leis su gydytais, atrodytų iliuziškai, kad jo rankose truputėlį daugiau kontrolė šitoj situacijai. Tai artimieji iš bejėgystės savo jausmus bandos suprojektuoti arba perspręsti per žmogų. Kai jiems labai baisu, jie hiper rūpinasi. Kai jiems labai pikta, tai jie labai skatina tą, ar ne, tokią abiejonę arba agresiją, ar ne, paciento viduje. Ir šitoj vietoj, nu, tikrai paskirti laikos save susidėlioti, Savim pasirūpinti ir nebeužkrauti tos atsakomybės rūpėšiomomis artimajam. Ir mano santykėje labai buvo daug to jausmo. Ir jūs tai gražiai pasakė, paimk savo kelias dienas ir grįžkai apsisprendęs, Nuo manęs buvo atsiribota. Aš tiesiog buvo atstumta, mano žmogus išvažiavo į kitą miestą, nekalbėjo telefonu, vangiai atsakė į Ir aš nežinau, gal ir kurioziškai skamba, bet aš susirinkau daikus ir nuvažiavau ten nekvistą. Ir aš pasakiau, tai manęs neišvarys, aš būsiu čia, nes aš pasirinkau ir aš nebejoju savimi. Ir mums reikėjo beveik trijų metų, kad man pasakytų, kad, žinai, aš tiesiog norėjau atsitraukti, kad tau būtų lengviau išeiti. Čia ir yra tas momentas, kad mes visi ligos kontekste norim rūpintis vienas kitų. Tik mes net neįsivizduojam kokioj valti kiekvieną sėdim. Ir čia aš sakau, nebežaiskim ekstrasensų mūšio, ateikim ties iš ir pasakykim, man žiauriai baisu, aš noriu tavim pasirūpinti, bet nežinau ką daryti, pasakyk man. Ir lygiai taip pat iš paciento, kad nu žiūrėk, aš matau, kad tau labai skaudu ir kad tau labai rūpiu, bet man dabar geriausia būtų jai. Jeigu tu va taip padarytum, ar ne, o ne kitaip. Ir aš, pavyzdžiui, iš savo žmogaus esu girdėjusiu sakinį, kad, nužiūrėjau, žiūrėjau, ko operacija truksta šešias valandas. Aš norėčiau, kad kai aš negaliu, tu pasirūpintum savimi, pamėgotum, pavalgytum ir atvažiuotum po to. Ir va tai ir yra meilė ir rūpestis. Va taip man atrodo ir nu, reikia, norisi, kad būtų iškomunikuota, Kad aš saugus, aš noriu, kad tu savim pasirūpintum. Ir tada aš klausiu, nu, gerai, o kaip aš tada tavim galiu pasirūpinti, ko tau atrodo, kad tada reikės. Nu, man vat to, nu, kito arba trečio reikės. Ir va tokia komunikacija, nebūnant visai žiniais vienam apie kitą, yra labai svarbi gydymo laikotarpiu, nes tik tada mes galim kažkaip nusižinoti apie poreikius ir juos patenkinti, nes tikrai artimųjų vidų yra beprotiškai daug bejagystės. Mūsų atstume, mūsų padeda į antrą planą, nes... Tikrai sunku pacientui susitvarkyti su vidiniais išgyvenimais, tada mes einam iš proto, tampame kyrus, mes su savo jausmais sunkiai susitvarkom ir kažkaip apie, apie ašaras ir ne apie skausmą. Aš visada buvau dilemoje, tai kaip būti šalia, kai man irgi skauda. Ir aš kažkaip pajaučiau kelias akimirkas, kad Tikras buvimas yra, nu, būti, ar ne, ir, ir tikrai atsistoti, apsikabinti ir leisti, kad ten to šešios ašaros nurėdėtų ir pripažinti, kad, nuvelnas, kaip neteisingai tai atrodo, nu, bet, ar ne, mes kartu, mes dviesam, mes kažkaip patruputį tai praeisim, aš kažkaip labai ryškiai prisimenu momentą, kai reikėjo nuskusti plaukus ir kaip didvyriškai mano žmogus sėdėjo, o mano ašaros kaip upos rėdėjo. Ir ne dėl to, kad aš lygos bijo, dėl to, kad aš žinau, kad aš nuskutu tai, kas jam yra labai brangu, tai, kas nu, jam turbūt sveikatės simbolizuoja. Ir kažkaip nu, mano pozicija buvo kalbėti, kad nu, man skauda, nes, vat, žinau, kad tau tai rūpi ir nu, mes kažkaip tam labai palaikėm vienas kitą. Tai kalbėti, žodžiais per burną. Iš tikrųjų, atgalvoju, kad uh, tikrai labai
0: yra svarbu kalbėtis, nes Mes nežinom, kas dedasi toje kito galvoje ir galim išreikšti savo poreikius ir galbūt vat, pasakymas, kad šiandien noriu suribos savo artimam žmogui ir, ir jis tada jausis gerai, nes jis gali padėti tokią paprastą dalyką padaryti, praktinį visiškai, bet tiesiog suteiks tokią kaip ir kontrolę šiek tiek, ar ne, nes va, aš darau savo mylimam žmogui sriuba ir nuvešiu ją ir pabūsiu. Vat toks dėmesio parodimas, tai tas yra labai svarbu. Čia taip jautriai pakalvėjom, tai net nežinau, buvau galvojusi iš tikrųjų dar apie tuos dalykus, kurie kartais gali suerzinti bent jau aš ką labai atsimenu, kaip mane veikdavo, kai ateina žmonės, Na, iš, iš kažkokios darbinės aplinkos savo, ar ne, nu, bet jie ateina į ligoninę, tu ten, aišku, su, su kažkokiais paprastais drabužiais, glitoj lovai, be plaukų, jie ir pasikvepinė, ir pasidažė, ir, ir šypsos, ir sako, bet tai viskas bus gerai. Ir tuo metu, pavyzdžiui, man, aš ne, nebuvau dar tokia dresi, galbūt negalėdau pasakyti, kad tu to nežinai, nes tuo metu aš nežinojau. Ir kai sakydo tuo žodžius, tai tiesiog viskas viduje atrodo vat, sproksta, nes nu ką tu man šneki, ne tu čia pusę nakties vėmi, ne tau burna tiek išopėjus, iš kad tu nei kalbi, nei valgyt. Galim, ir, ir tai taip sužeisdavo, atrodo, aš suprantu, kad jie neturi blogos intencijos, kad tai nėra kažkoks pasipuikavimas, bet tiesiog vat, kai kurios frazės, ar ne, nu gali... Čia vėl mes turbūt kalbame apie tą, kaip būti šalia žmogaus, kuris serga. Ką aš dar pastebėdau, kad žmonės nežino, ką kalbėti, nes kažkodėl visiems atrodo, kad jeigu tu sergi gydaisi, tarsi iškrenti iš to vat, savo įprasto gyvenimo, tai tau nebeįdomu apie kalbėti apie tuos dalykus, apie kuriuos kalbėdavau anksčiau, kad ir ten apie darbą. Kažko, kažką papasakoti ten tokių kolegų intrigų, dar kažką, nu, kur visą laiką būdavo čia staiga toksai bijo paklausti. Tai ką galima pasakyti tiem žmonėm, kad padėti jam būti šalia sergančio, bet būti taip nuoširdžiai, natūraliai
1: ir nekartoti tokių kažkokių lozungų, kurie nu, tikrai nepadeda. Iš tikrųjų, kas įvyksta su žmonėmis, kurių artimoje aplinkoje atsiranda, ar ne, žmogus, kuriam diagnozuota onkologinė liga, mes tiesiog turim susidūrimą su savo mirtingumu, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Kai diagnozuoja šalia esantį tai žmogų, mes suvokiam, kad ir mes mirtingi. Ir ateidami aplankyti to žmogus, mes tikrai turim pačių gražiausių kėtinimų, bet akistata. Pirmiausiai išneša mūsų suvokimą, kad ir aš galiu mirti. Dažniausiai žmonės to neįsisąmonina, tai lieka kažkur giliai viduje, bet turbūt žmonėms, kurie eina aplankyti, labai labai siūlo pirmiausia pagalvoti, ką man tai reiškia ir prisiminti, kad neliga guli toje lovoje. Kad žmogus guli, man brangus ir mylimas žmogus guli ir aš žinau, ką jis mėgsta. Mes su draugu serialu žiūrėdavom, atsiguliai lovą, mes apie ligą kalbėdavom tik tada, kai jis tai užsukdavo, ar na, kai jis tą temą atidarydavo. Mes gyvenam gyvenimą. Kalbėjom apie mano studijas, apie automobilio servizai, kurį reikia nepamiršti nuvažiuoti, rinkomės padengas. Aš tato aš ir sakau, gyventi gyvenimą. Tiesiog būti žmogumi žmogui, nepamirštant, kad... Nu, niekas iš principo nepasikeitė. Kartu keičiasi labai labai daug dalykų. Ir kažkaip labai dažnai mes su pacientais kalbam apie tą užuojautą ar gailestį, kurį atneša kiti. Ir aš džiaugiuosi, kad po truputį lietuvių kalba atsiranda naujas terminas – atjauta. Ir labai gražiai viena moteris grupės metu pasakė, kad užuojautai yra kaip uždaryti duris, o atjautai yra kaip atidaryti duris. Tai aš labai kviečiu ateiti su tom atidarytom durimi, bet pacientų labai prašau, užėkit praslengsti pro duris, kurios yra atidarytos. Ir truputėlį patys pasakykit, kaip elgtis, nes mes tikrai nežinom. Ir pripažinkim, kad nežinom, nes mūsų studijose pačiais pirmais metais dėsu tai pasakė dvi labai frazes svarbias. A, sako, pirmiausia, jūs turėsit išmokti toleruoti neapibrėžtumą, norėdami dirbti šitą darbą. Ir antras dalykas, pamirškit frazę viskas bus gerai, nes niekas niekada nežino, nes A, visko nėra, o kai bus, nenomus su priklauso bežnai. Ar yra dar kažkas, ką norisi pridurti
0: apie pačią kelionę, ar nežinau, ar patarti, ar dar kažką pasakyti, kad ta
1: kelionė būtų sklandesnė? Aš tai turbūt dabar čia sėdėdama galvoju apie tai, kad visų pirma tai yra kelionė su savimi. Ir tik po to kelionė su lyga. Ir šitoje kelionėje aš labai linkėčiau eterį ir ne, pirmas muiką atiduoti neligai, o savo. Išnaudoti šitą laiką savęs pažinimui. Ir tada, kai jau mes pažįstam savę, mes galim geriausiai ir taikliausiai atliepti į savę. Lygai yra pakelėjvė. ir čia vėl man grįžta prisiminimas apie tai, kad dažnai seminarų metu sakau žmonėms, ar matėt jūs savo kompiuterinės tomografijos ar pat tyrimo rezultatus, ar sakau, žinot, kiek ir kokių žydinių jūsų kūne yra. Guma links, gali pats tikrai žmonės būna įsitraukę, o sakau, ar kad nors bandėt surasti namuose daiktus, kurie būtų tokio dydžio kaip jūsų žydiniai, jeigu jie yra fiksuojami įsigūštelį pečiais okamą, kodėl su ko pabandykit grįžę. Surinkti visus, visus židinukus, žirni, pupa, riešutą ar ne, mandariną, jeigu jo reikia ir apelsiną. Ir pasidėkit savo ant Pažiūrėkit šitus naiktus ir patikrinkit, kiek jūsų kūnai yra ligos ir kiek yra viso likusio kūno, kuris yra sveikas. Tai duokime tėra ligai tiek, kiek yra ligos ir palikime tėra sveikatai, nes mūsų kūna sutvertas gyti. Sveikti.
0: Tai taip gražiai. Galim ir baigti, ar ne. Ačiū Vėlina tau už pokalbį. Man buvo labai įdomu ir tiek čia visokių klausimų. Dar atrodo galėčiau paklausti, bet vis tik laiko turim tiek, kiek turim. Tai ačiū visiems, kurie klausėte šito epizodo. Ir nors žinia apie onkologinę lygą gali būti pranešta Panašiai žodžiais, kaip ir kalbėjom, kelionę su lyga kiekvienam yra skirtinga. Ir tai priklauso ir nuo asmeninių savybių, ir nuo gyvenimo situacijos, kitų aplinkybių. Galbūt tai, ką aptarėme šiandien, padės geriau naviguoti iš toje tikrai nelengvoje kelionėje, gal atrasite panašumų su savo situacija, o gal atvirkščiai jums sukils kitokių pamastymų. Vienas dalykas, ką dar norisi priminti, kad jūs neturite keliauti vienas. Ir jeigu jums per sunku, ieškokite pakeliai, galinčių padėti. Gal iš pradžių bus nedrasu, nejauku, bet ką irgi nekartą akcentavom, kad atvirumas, kalbėjimas, išsakymas savo poreikių, jausmų tikrai pralaužia visus ledus. Jeigu šis pokalbis jums pasirodė įdomus, pasidalinkite juos su kitais savo socialinėme tinkle, nuo kitame epizode plačiau kalbėsime apie vieną iš kraujo ligų – dauginę melomą. Tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančius ar sirgusių žmonės, jų artimuosius medicinos specialistus ir kitus asmenis, kurie palaiko asociacijos veiklą. Šioje tinklalaidė su įvairais pašnekovais nuo gydytojų, psichologų, Iki krojo vėžio sargančių žmonių bei jų artimųjų kalbames kaip ir sufleroje pavadinimas, atvirai apie šią onkologinę ligą ir su ją susijusius aspektus. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kruojas veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus galite visuomet rasti interneto puslapyje kruojas.lt arba mūsų Facebook paskyroje. Iki kito kartu.